0: Está começando o Grana Com Você, o podcast que descomplica o mundo dos investimentos. Um oferecimento do Guia do Investidor.
1: Bom, está começando mais um episódio do Grana Com Você. E hoje no programa a gente trouxe novamente um convidado ilustre. O Pedro Paulo Silveira, que é economista-chefe da Nova Futura. E a gente trouxe ele dessa vez para poder falar sobre as perspectivas é, da economia para 2021. Né, e quais os impactos do que vai acontecer nesse ano, do, do que a gente tem previsão para acontecer. Bom, e está aqui comigo também a Ana Paula, que participou do programa anterior. Estou é, aqui também com o Vitor Rodrigues, que é o nosso economista e, e também editor do site do Guia Investidor. E a gente vai começar aí falando sobre as perspectivas para 2021. Pedro, é assim: a gente iniciou 2021 já com, assim, com a Selic, ainda na verdade é a 2%, né? O Banco Central recentemente já comentou que na próxima reunião do cupom ele pode aumentar a taxa, né? Então, assim, o que que a partir desse aumento de taxa. Como que você enxerga esse impacto desse aumento da taxa no mercado? Se vai ter impacto ou não e se, na sua visão, é um aumento que é, assim, que é prudente realizar agora?
2: Então, vamos tentar descobrir o que o Banco Central vai fazer e eu me colocar no Banco Central para tentar pensar o que seria melhor para fazer. Que não é fácil, digamos, em nenhuma das posições. Eu não vejo a posição do Banco Central agora como fácil de ser ocupada, porque ele está num dilema, e não vejo... A minha posição para tentar adivinhar o que o Banco Central vai fazer como fácil. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer diante desse cenário. O Banco Central, na última reunião, decidiu manter a taxa de juros inalterada, em 2%, a taxa de juros do SELIC, e colocou um cenário para as decisões dele bastante equilibrado, tanto para cima como para baixo. Tanto para cima, no sentido da inflação, com ameaças sérias de inflação, como para baixo, com alguns desafios em relação à taxa de crescimento. E sinalizou que ele não tinha mais compromisso em manter a taxa de juros inalterada. Isso colocou para o mercado o aumento da probabilidade da taxa de juros ser é, elevada na próxima reunião do Copom em pelo menos 0,25. Bom, vamos lá. O, que, que, o, que, que, o que, que o Banco Central colocou de preocupação para a próxima reunião? Ele viu que o choque de preços que a gente teve na última, da última reunião para cá, é, tinha uma expectativa desse choque de preços dar uma diminuída na intensidade, aparecer como uma coisa mais... É, suavizada, perder um pouco da intensidade que ele teve até a última reunião, a reunião de dezembro. Acontece que isso não ocorreu. É, os preços que vinham sendo pressionados continuam sendo pressionados. e Até a última reunião continuavam sendo pressionados. Que preços eram esses? Os preços é, é de praticamente todas as commodities preços internacionais de grãos, a carne, o açúcar, essas, essas mercadorias que são é, negociadas lá fora, todo o comércio global, que estava com os preços internacionais subindo. E o próprio dólar, que mantém o seu patamar muito elevado, o que ajuda, mais uma vez, a elevar os preços dessas mercadorias aqui no mercado interno. O contraponto a essa visão, que não é, é, é menos importante, é a é atividade econômica. Se a atividade econômica, ela não acelera, se ela fica devagar, você passa a ter uma pressão negativa sobre a inflação. Os agentes econômicos estão vendo o problema para continuar comprando no mercado, isso é, pressiona menos os preços ou pode fazer com que os preços caiam. Então, vamos pensar que se o mercado de trabalho no Brasil fica muito pressionado com desemprego, isso tem uma tendência de fazer com que os salários caiam. E, efetivamente, é o que está acontecendo. A gente deve ter um mercado de trabalho pressionado no Brasil ao longo de todo um ano. Ainda que a economia brasileira se recupere, o mercado de trabalho ainda vai continuar com um desemprego muito elevado. A gente tem entre 24 e 25 milhões de pessoas que estão fora do mercado de trabalho procurando emprego ou simplesmente aguardando uma nova oportunidade para entrar. E essa situação não vai é, melhorar. Isso faz com que a renda das famílias continue pressionada para baixo. Você teve a finalização do pagamento do auxílio emergencial. As últimas parcelas de R$ reais que foram pagas em dezembro não serão pagas em janeiro. E, por fim, não menos importante os investimentos, como um todo na economia, vão ficar bem pressionados para baixo. Né? Então, as empresas, no ano passado, reduziram bastante os seus investimentos eh, e, e o setor público também. Esse cenário deve continuar nesse ano. Nós provavelmente vamos ver uma contração da atividade econômica no primeiro trimestre. Nós estamos terminando janeiro o nível de atividade pressionado para baixo pelos investimentos, pelos, eh, pelos gastos públicos e pelo fim do auxílio emergencial. Esse cenário provavelmente vai se manter em fevereiro e dificilmente muda de forma significativa em março. A gente deve ter um PIB contraindo no primeiro trimestre e um PIB com grande chance de contrair no segundo trimestre. Esse, pelo menos, é a visão do Instituto de Brasileiro, Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Então, o Banco Central está diante desse dilema. De um lado, os indicadores contemporâneos, ou seja, imediatos da inflação, mostrando uma pressão forte vindo das commodities, e de outra, a economia contraindo e jogando a inflação futura para baixo, ainda que a gente tenha essa, essa, esse aperto agora. Então, eu acho que o Banco Central vai ter um um dilema enorme para a próxima reunião, né? porque se ele sobe a taxa de juros muito rápido, ele ajuda a, a pressionar a atividade econômica para baixo. E agora, se ele não toma uma iniciativa em algum momento, a inflação pode subir. É, vai ser uma, uma decisão e tanto.
3: Interessante, Pedro. Inclusive, por citar o, a, o PIB, né? que a gente sempre tem como um indicador bem relevante em relação ao crescimento do país. Nesse sentido, eu gostaria de saber uh, se você acredita e o que você acredita que o Brasil precisa fazer para crescer. E aí também tem o gancho das, das reformas, né? Que já estão aí há algum tempo para serem aprovadas e tudo mais. Eu queria saber se você vê uma relação entre a aprovação dessas reformas e um crescimento aí para o país.
2: Bom, é, eu acho que nós temos um problema emergencial é um problema urgente é um problema muito urgente que é a, a situação do país é, por conta da pandemia. O governo havia feito uma aposta e o Ministério da Economia liderava, na minha opinião, essa aposta. É opinião, não há ninguém que confirme isso. Ninguém quer confirmar isso, mas a postura que o Ministério da Economia vinha tomando diante da pandemia era a seguinte. Olha, tudo indica que nós vamos atingir o patamar de imunidade de rebanho em março. Eles achavam que a gente atingir em março. Alguns estados já haviam atingido antes, ali em dezembro, em janeiro. Então, se a gente vai ter a imunidade de rebanho nesse período, a gente tem que a melhor resposta que a gente pode dar é não fazer nada, é deixar a pandemia atuar e respondendo pontualmente o governo selecionou essa essa estratégia de combate com atendimento como é que é, é usando a cloroquina, a invermectina, esses é, esses remédios e a, e a economia ia se resolver a partir de então. O governo tentaria equilibrar as contas públicas a partir de 2021, sinalizando isso para o mercado. A confiança iria subir, a atividade econômica iria se recuperar. E a partir da, da mudança da presidência do Senado e da Câmara, eles poderiam encaminhar alguma pauta de reformas. Aí a reforma tributária, que é uma reforma bem parcial, que abriria espaço para a cobrança de CPMF e, a partir daí, da desoneração da Folha, e o ministro tem essa como a grande pauta dele, a redução de direitos trabalhistas poderia aumentar o nível de emprego. Ele, sinceramente, crê nisso. Então, esse seria o plano econômico do governo. O problema é que, que esse plano ele se mostrou errado já na virada do ano, né? porque a epidemia continuou aumentando todos os indicadores, o número de, os números de contaminados, e, é, os números de internações e os números de mortes. Então, é, ele mostrou de maneira significativa que o, o, a tal ideia da imunidade de rebanho não se aplicava, pelo menos não nos números que eles acreditavam, o governo acreditava que um número ali em torno de 40% da população já seria suficiente para assegurar a imunidade de rebanho, mas é, não só isso não se verificou, como ficou agravada a dinâmica da, da pandemia pela, pelo surgimento de novas variantes do vírus. Nós tivemos aqui no Brasil a variante de Manaus e essa variante de Manaus, pelo menos em Manaus, produziu um cenário, vamos colocar, de guerra. A quantidade de gente morrendo sem atendimento médico em Manaus não para de crescer, continua. E esse cenário pode se desdobrar para outros estados brasileiros e fazer com que os modelos epidemiológicos que o governo estava usando simplesmente se mostram totalmente errados, porque efetivamente não existe a imunidade de rebanho com 40%, e muito menos com uma nova variante do vírus, que é simplesmente é capaz de infectar aquelas pessoas que já pegaram o vírus. Então você teria todo um cenário diverso, porque além do problema humanitário, você tem um problema de política, né? O governo precisa os governos locais, prefeituras e governos estaduais precisam fazer a gestão do sistema de saúde, o sistema de saúde pressionado por esse aumento número de casos, os governos acabam impondo processos de distanciamento social mais é, radicais. Em que sentido mais radicais? No sentido de que eles acabam exigindo quarentenas mais severas, lockdowns mais severos, como São Paulo está impondo. O governo não trabalhava com esse cenário, porque cada vez que você impõe um lockdown e de, e em momentos tão agravados, isso acaba produzindo uma queda da atividade econômica maior do que a é esperada. E isso acaba trazendo uma orientação importante para os agentes econômicos. Mais que isso, o governo pensava em substituir essa política por uma Vacina. o problema é que a gente não tem clareza né, é, é de como o processo de implantação de uma política nacional de vacinas vai ser conduzido. Até agora não está claro. Primeiro, porque o governo não conseguiu é, efetivamente mostrar é, celeridade no processo de aquisição e distribuição das vacinas. E segundo, porque os grandes fornecedores de vacinas estão é, totalmente comprometidos. Existe uma guerra é, é, global para acessar as vacinas, então a gente não tem contratos garantidos no curto prazo para, para verificar a execução de vacinas em quantidade significativa, pelo menos até abril-maio. Então a gente tem uma janela de tempo que vai de fevereiro a maio, no qual várias unidades da federação vão ficar expostas a novas quarentenas. E isso coloca a, a perspectiva para a recuperação econômica num viés de baixa, digamos assim. Confirma essa hipótese de que a atividade econômica pode sofrer uma contração bastante é, considerável nos próximos meses até que a oferta de vacinas se normalize, até que o governo consiga efetivamente garantir que a população vá tomar vacinas. Então o cenário é bastante complexo. A, a questão fiscal, ela fica absolutamente questionada porque não há o que possa ser feito. Né? Em que sentido? Vai precisar ser feita uma extensão do auxílio emergencial, porém, a gente não tem ideia de como ela pode ser compensada, porque efetivamente a gente está com o nosso déficit público lá em cima. Então, para discutir um projeto de reforma é, é, que consiga efetivamente dar um pouco mais de credibilidade à nossa a política fiscal, é, essa reforma ela precisaria ter sido encaminhada algum tempo mais. É, a minha esperança é que o governo consiga dialogar com os diversos setores da economia e consiga estabelecer qual é as suas prioridades em termos de agenda. Eu acho Aí, aí respondendo, respondendo a parte do que eu acho que deveria ser feito. Deveria ser feito um auxílio emergencial o mais rápido possível para acudir as pessoas que vão ter muitas, já estão tendo muitas dificuldades nesse momento de pandemia. A segunda coisa que devia ser feita é priorizar a votação é, da PEC emergencial, que está no Congresso. Foi feito pelo Baleia Ross, ele que relatou isso. Ela é a PEC mais importante, na minha opinião, porque ela dá a estados... Municípios, absolutas condições de lidar com a queda das suas receitas sem incorrer em grandes riscos fiscais, elas conseguem reduzir a a jornada de trabalho de funcionários públicos, consegue reduzir salários, consegue reenquadrar uma série de, de gastos e despesas em momentos emergenciais como esse. Então, ela precisa ser votada, o governo precisa sinalizar isso, o governo precisa mostrar que quer votar a reforma administrativa, uma reforma administrativa bastante parruda, que não faça concessões a setores que o governo sempre é, é, sinaliza algum tipo de simpatia, e depois a reforma tributária, sem implantar essa... CPMF que o Paulo Guedes tem a obsessão de, de empurrar para a sociedade. Mas é, é, eu acho que isso só vai ser visto depois de uma grande discussão entre o governo e o Congresso e essa discussão não tem indo bem, pelo menos até aqui, com a votação é, é, das lideranças, com a eleição das lideranças governamentais na, nas presidências da casa. Então é um cenário que depende de mais de um esforço do governo na PEC emergencial, é, na PEC da reforma administrativa e, por fim, uma reforma tributária que seja efetivamente eficiente.
1: Perfeito, Pedro. Agora você fechou o primeiro bloco com chave de ouro. Então a gente vai para os comerciais e aí na volta a gente vai conversar um pouco mais. Vamos lá?
0: Que tal conversar sobre investimentos e tirar todas as suas dúvidas? Faça parte do grupo do Guia do Investidor do Telegram. Acesse guiadoinvestidor.com.br barra telegram ou clique no link que está na descrição. Música Estamos de volta e iniciando o nosso segundo bloco do programa. Eu gostaria de perguntar ao nosso convidado Pedro Silveira é, a respeito de resgatando um pouco dele, do que ele falou do. do do ambiente político e do desempenho do governo Bolsonaro. A gente sabe que é, em questão da, das última, dos últimos acontecimentos a popularidade dele nas pesquisas já não é a mesma com a população e em relação a isso é, acabou se criando uma, uma discussão a respeito do, do impeachment esse risco de impeachment que, que pode é, cercar ele em, em relação ao governo e também em relação a essa transição para a nova presidência é, da, das casas legislativas. A gente gostaria de saber se com essa transição existe sim esse risco e se isso pode impactar aí o, o desempenho não só do, do governo executivo, mas só que na, na condução da, das outras questões é, de,
2: de reformas. Olha, é, essa é uma questão que tomou a agenda do governo, não agora, quando está ocorrendo a mudança da presidência mais um ano atrás, um ano atrás, quando ocorreram alguns eventos que colocaram o governo à beira de um impeachment. Né? No ano passado, a gente teve aqueles eventos ligados ao Queiroz, um personagem sobrio, né? o Queiroz, e logo depois a saída do ministro Sérgio Moro, né? e um aumento... Impressionante do, da quantidade de ruídos políticos que abalou severamente o governo. E empurrou o governo a uma aliança selada no ano passado com um o Centrão. Né? Aí o governo abandonou definitivamente aquela agenda com a qual ele se elegeu, ou pelo menos é, é, fez muito barulho em torno dela, que era o, de, o do fim da política do toma lá, da cá, que era aquela política de negociar com o Congresso cargos e emendas parlamentares para obter algum tipo de apoio. E o governo alargou demais essa política a partir dali, né? e veio estabelecendo uma liderança forte com o Lira a partir desse momento, né? e veio. Eu acho que a, que, a, que a eleição do Lira coroa esse processo né? e assegura que o presidente não vá sofrer um processo de impeachment, porque o Lira provavelmente não vai é, é, dar encaminhamento aí é, Então eu acho que por mais que existam questões objetivas para pressionar a população a reduzir o nível de apoio ao governo, ele não vai sofrer o um impeachment. Né? Não sei, evidentemente, que ocorra uma descontinuidade muito superior ao que a gente está vendo agora, mas a chance dele sofrer o um impeachment é baixíssimo. Agora, o que vai ocorrer, sim, é que o presidente vai se engajar ou vai continuar engajado, acho que é a forma correta de falar essa, vai continuar engajado no esforço hercúleo para se reeleger em 2022, coisa que ele está fazendo desde sempre. Mas eu acho que a partir de agora ele vai aumentar o esforço. E, e para aumentar esse esforço, evidentemente, ele vai namorar cada vez mais políticas populistas. Políticas que, que, que façam com que a insatisfação da população do eleitor com algum tipo de, de situação vinculada ao governo é, é, seja mitigada com algum tipo de entrega e resolva os problemas no curto prazo. Então, eu acho que, cada vez mais, apesar de ter essa agenda forte de reformas, o governo vai ser chamado a entregar medidas populistas, que é natural. Né? Então, é, é, toda a questão de reformas vai passar a, a encontrar um obstáculo enorme na necessidade que o presidente vai ter de manter os níveis de popularidade dele é, sintonizados com o processo eleitoral que vai vir no ano que vem. Só que é, é difícil fazer esse, esse ajuste, porque o tamanho da, da pancada que a economia está recebendo por conta do recrudescimento da pandemia é muito grande. E mais, eu acho que se ele vai namorar políticas populistas, por pressão da queda é, é, do seu ritmo, do seu nível de aprovação, ele vai ter como contraponto muito poderoso o mercado famoso mercado, né? se o mercado sentir é, o abandono da âncora fiscal, o abandono das preocupações é, com o crescimento de longo prazo, o mercado faz o dólar subir, isso pressiona a inflação, o mercado faz a taxa de juros subir, isso pressiona para baixo o nível de atividade. Então eu vejo ao longo do primeiro semestre um processo bastante intenso de desequilíbrio. De um lado, né, o governo tentando sinalizar positivamente para o mercado, de outro, o governo tentar sinalizar positivamente para o eleitor. Eu acho que o equilíbrio dessa balança vai ser muito instável e vai produzir alguns eventos importantes para a gente observar ao longo do primeiro semestre.
3: Bom, Pedro, seguindo nessa linhagem né, de política e macroeconomia, e eu acredito que essa seja uma pergunta também de muitas pessoas que não têm tanto conhecimento técnico acerca do tema, mas é um tema muito em alto e muito relevante. eu queria saber como você você vê a relação Biden com o Brasil? Qual é a perspectiva uh, macroeconômica para isso e a relação política que pode estar envolvendo esse processo?
2: Eu acho que o governo americano vê no Brasil um parceiro estratégico, não tenho dúvida nenhuma. Agora, eu acho que o governo Biden teve como uma das primeiras medidas a retomada da sua agenda ambiental. Os Estados Unidos vinham no governo Obama se alinhando com a Europa para uma agenda ambiental. Esse processo foi interrompido de maneira grave pelo Trump e ele voltou agora. e voltou com tudo. Ele está reassumindo os compromissos de, de aquecimento global, de combate ao aquecimento global. Né? Ele está voltando para diversas instituições multilaterais, já sinalizou para a OMS. O Dr. Fauci foi lá como representante dos Estados Unidos para falar em nome dos Estados Unidos e apoiar os esforços da OMS. Ele deve fazer isso com a Organização Mundial do Comércio. Ele já assinou novamente compromissos importantes no âmbito do Acordo de Paris. E isso, evidentemente, não faz parte dos objetivos do governo brasileiro. E aí o governo brasileiro vai cair numa enorme contradição porque os empresários brasileiros precisam, para vender os seus produtos no exterior, sobretudo nos Estados Unidos, de algum tipo de compromisso do Brasil nesses campos. Então a gente vai ter, sim, uma, uma, uma pressão objetiva dos Estados Unidos para que o Brasil retome de verdade, não nos discurso, retome de verdade, não da forma como, algumas vezes, membros do governo dizem que o Brasil é um dos países que menos desmatou na história. Não, não estamos discutindo a história aqui, né? esses acordos não falam de história, são no presente. O Brasil não pode ser o país que mais desmata no presente. Precisa cuidar disso, precisa cuidar dos incêndios, precisa cuidar de diversas questões que são importantes para certificar o Brasil como uma economia capaz de participar dos esforços globais em todas as direções. Eu acho que, nesse sentido, a gente vai ter grandes desafios do governo atual em relação ao governo americano. E isso vai ser algo para ser acompanhado ao longo do
1: próximo ano. Perfeita colocação, Paulo. E assim, dentro do que você falou sobre a relação com os Estados Unidos, é, você acha que é, já os Estados Unidos com a China, é, como é que vai se dar essa relação, já que você falou que o, o Obama estava com uma outra agenda, aí veio o Trump e mudou, e agora o Biden está retomando em partes, e também tem, tem relação com toda a parceria comercial com a China e com outros países... Como você vê isso na, na, influenciando a economia mundial e o Brasil?
2: É, eu acho que vai ser feito de maneira mais soft, soft no sentido de não ter tanto ruído e olhar para o longo prazo, mas os Estados Unidos vão manter uma estratégia dura com a China. Os né? Estados Unidos vem, o Biden é, já já renovou, aí, ó, veja, compras de automóveis elétricos por parte do governo só de automóveis americanos. Né? Ele tem uma agenda é, muito parecida com a do Obama, no sentido de favorecer as compras domésticas para empresas americanas, ser ativo na Organização Mundial de Comércio com as pautas americanas. Né? Então, eu acho que, que não vai ser aquela guerra no sentido de impor tarifas, não vai ser aquela guerra no sentido de, de, de impor grandes discussões que abalam os mercados, mas é, é, vai ser uma discussão dura na prática, né? no sentido de impor alguns limites, no sentido de impor questões na política para a China, Hong Kong, as minorias, com a própria Rússia. Eu acho que o governo americano vai manter a, a posição de força dele como sempre teve, agora eu acho que o nível de ruídos vai diminuir um pouco.
3: Cabe também a gente, nesse contexto, trazer uma relação mais macro ainda, né? Que é essa relação de alta liquidez e alta inflação que tá ocorrendo, né? De maneira quase generalizada. E justamente sobre isso, a ONU alertou sobre uma bolha financeira que poderia vir a ocorrer. A gente queria saber um pouco sobre qual é a sua opinião sobre isso, Pedro. Afinal, os mercados se recuperam tão rápido quanto caem, né?
2: É, veja. O problema de bolha é, é, é que a gente, é muito difícil detectar uma bolha. É muito difícil, senão é impossível. Né? A gente só consegue confirmar que uma bolha existe quando depois que ela estoura e o mercado colapsa. Agora, eu vejo assim, alguns, alguns preços no mercado acionário, no mercado de títulos, de dívidas. Eu vejo esses preços como inacreditavelmente elevados. Mas é difícil você definir se isso é uma bolha ou não, porque essa... Essa decisão iria partir, decisão de acreditar se é uma bolha ou não, de entender a taxa de juro atual como algo transitório ou algo permanente. As taxas de juros longas nos Estados Unidos, elas são negativas em termos reais. Se você pegar uma taxa de juros, um título de 30 anos dos Estados Unidos, um título indexado à inflação, essas taxas hoje, elas estão saindo com menos 0,3 ao ano. Significa que o um, que um investidor americano, europeu, canadense, compra um título dos Estados Unidos, que tem prazo de 30 anos, pagando 0,3 ao ano para receber a inflação. É uma taxa de juros negativa. Quando você tem uma taxa de juros negativa e ela é sustentada por milhões de investidores, os preços de ativos eles sofrem uma, um processo de, de euforia. As ações sobem, títulos privados sobem, o risco privado cai, caiu a níveis assim, muito baixos, historicamente. Agora, decidir se isso é uma bolha ou não vai depender da visão que nós temos do comportamento desse juro longo. Se esse juro longo se mantiver baixo por muito tempo, a gente não consegue dizer que isso é uma, que isso é uma bolha. A, a resposta ela é relativa como em tudo em economia, quase tudo em economia. Depende da taxa de juros. Se a taxa de juros se mantiver baixa por muito mais tempo, então não dá para dizer que o mercado acionário vai despencar, que o mercado de, de imóveis vai despencar ou que o mercado de, de títulos de dívida vai despencar. É, é bastante, é bastante, mas é muito associado o mundo dos preços de ativos é, é, ao comportamento dos juros, é dos títulos de longo prazo.
1: Perfeito, Paulo. E, assim, uma das últimas perguntas aqui, para a gente poder fechar, a relação dívida PIB do Brasil hoje é preocupante para o investidor nacional? Então, assim, ele precisa ficar de olho nessa relação ou precisa alterar e pensar nos seus investimentos caso o Brasil venha a ultrapassar a relação de 100% do PIB?
2: Olha, preocupante é. É preocupante seja porque ele é um credor do governo, seja porque ele é o cara que vai ajudar a pagar essa dívida. Nós estamos nas duas pontas. Né? Quando a gente tem um título do Tesouro Nacional, eu sou credor do Tesouro, mas eu sei também que eu sou um dos contribuintes que vai ajudar a pagar essa dívida. Então, é uma preocupação dupla. O problema dessa dívida estar tão alta é que ela está alta para os padrões de países emergentes como os nossos. Se você pegar dívidas, países da América Latina, da Europa ou da Ásia, que são emergentes como nós, a relação dívida PIB lá é muito menor. E quando você já está com uma dívida tão alta, a capacidade que o governo tem de gerenciar a dívida pode diminuir. Agora, por exemplo, nós vamos precisar de outro auxílio emergencial, não há dúvida nenhuma que nós vamos precisar de auxílio emergencial. Só que a capacidade do Estado de lidar com esse novo déficit está muito reduzida. Então já é uma preocupação. O que pode acontecer se a dívida estiver muito alta? Se a dívida estiver muito alta, o que pode acontecer é a taxa de juros subir, a taxa de juros longa, a taxa de juros que define o nível de investimento. Se ela começar a subir muito, 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 muito o que pode acontecer é a taxa de crescimento cair, que isso prejudicar toda a economia. Quando a taxa de juros sobe, o nível de investimento cai, a economia cresce menos. Quando a taxa de juros sobe muito, o Estado tem que fazer um esforço muito grande para pagar a sua dívida e isso obriga a uma queda do investimento, que por sua vez leva à redução da taxa de crescimento novamente. Então, a, a preocupação que a gente tem que ter com a dívida está muito mais associada com a capacidade da gente crescer do que efetivamente do governo pagar, porque pagar o governo emite reais, e a dívida é paga. O problema é que, como cidadãos desse país, como empresários, como trabalhadores, como profissionais liberais ou aposentados, a gente pode ver a taxa de crescimento cair e isso vai prejudicar a nossa renda futura. Essa é a grande preocupação.
0: Perfeito, Pedro. E para encerrar aqui a, a última pergunta, né? Para fechar com chave de ouro, a gente gostaria de saber da sua perspectiva em relação ao Ibovespa. A gente viu que, que é, recentemente bateu os novos recordes, né? Mas ao longo do ano você enxerga uma, uma longa vinda de crescimento. E mais assim, acredita que vão chegar aí novas empresas. É, ao longo dos 5, 10 anos, se vai ser um crescimento contínuo e, e longo?
2: Não, eu acho que a tendência é aumentar a quantidade de empresas na Bolsa. Uma taxa de juros está muito baixa, a quantidade de gente que está entrando na Bolsa é grande. Isso ajuda empresas a, empresa a abrirem capital. E eu vou falar em termos, a perspectiva para a Bolsa, ela é dependente. As nossas projeções não são projeções determinísticas. Eu jogo o um modelo ali e encontro uma projeção que é aquela lá. Não é bem assim. Eu acho que eu acho, não acho as nossas projeções são associadas à probabilidade. Vai depender de algumas coisas. O que que depende? a nossa projeção. Eu acho que atualmente depende demais da da, da, da situação é, da pandemia. Isso quer dizer da capacidade que o governo vai ter de comprar, distribuir, executar a vacinação. Isso a gente não tem certeza de que que vai acontecer de maneira rápida e eficiente. Não, não existe uma configuração disso ainda. Isso é aplicável ao mundo também. E, por fim, a capacidade do governo em lidar os problemas fiscais do país. Se o governo conseguir ter uma condução média em cada um desses critérios e a gente conseguir crescer algo como 2% no ano, tomar alguns sustos, o mundo crescer e arrastar a economia junto consigo, a gente pode terminar o ano, eu estou vendo a gente terminar o ano ali com a Bolsa nos 135, 140 mil pontos, né? eu acho que existe essa possibilidade, se a gente fizer o mínimo aqui o mundo está disposto a investir novamente em países emergentes, porque a taxa de juros lá está muito baixa, então eu acho que a gente tem vai ter a chance sim de ter uma Bolsa caminhando lá para o final do ano a 135 mil pontos, mas tudo precisa dar certo é, se a pandemia insistir, o governo não souber gerenciar a pandemia, não souber gerenciar a questão fiscal, esse, esse cenário fica comprometido, evidentemente.
3: Bom, Pedro, é sempre muito interessante ter você aqui né, no, no nosso podcast. Inclusive, isso ajuda muito no processo de aprendizado, né? Uh, para muito além dessa conversa, com certeza, muitos investidores escutam o podcast, mas também pessoas que são estudantes da área ou que têm interesse em macroeconomia, economia no geral, e você está sempre aí disposto a, a sanar né, essas dúvidas que nós temos, então a gente fica aí muito grato sempre, e você está convidado aí para sempre que puder estar tá participando conosco, porque é, é uma honra ter tua presença aqui.
2: Olha, muito obrigado. Para mim é um prazer participar e poder ajudar a, a, a difundir as ideias de investimento. Eu acho fundamental a, a difundir as ideias de economia. Eu fico lisonjeado de ser convidado e para mim é um prazer muito grande em participar. Contem comigo nas próximas edições.
3: Imagina, o prazer é todo nosso, Pedro. E também gostaria de agradecer a presença do Vitor, o redator do Guia do Investidor, que sempre acrescenta muito também aqui nas nossas conversas.
1: Bom, e é isso aí. Eu queria agradecer também a todos. Pedro, como sempre, está convidado aqui para nossos episódios e a gente abordar mais temas aqui no futuro e também as portas estão abertas também para qualquer um que, que queira participar da nova futura ou algum player do mercado a gente sempre está em conversa com, com o mercado né porque assim a gente acha bem interessante o fato que o mercado hoje hoje está aberto para conversar com um investidor pequeno com um investidor é, digamos assim de varejo né então a gente acha bem interessante essa comunicação direta que as próprias empresas da bolsa até estão tendo né estão participando de lives de podcast a gente acha bem interessante para fomentar o mercado né a própria educação financeira para as pessoas para fechar aqui vou deixar divulgado que a gente também, nosso podcast está presente no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no iTunes e a gente está buscando também colocar mais players então é só procurar o Grana Com Você lá, qualquer um desses que você vai encontrar facilmente, eu agradeço a participação de todos e até a próxima